0: La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. alle 17.06 in questo momento siamo in diretta su Nova Radio questa è la settima sessione di mercoledì 24 gennaio 2024 siamo arrivati alla puntata numero 17 di questa stagione, anche questa è una puntata molto ricca di film, di cinema e poi il consueto spazio finale con le serie televisive, avremo anche un ospite di un film in uscita questo fine settimana, ve l'anticipo subito come l'abbiamo anticipata nella giornata di ieri tramite la nostra pagina Facebook a cui invito voi a mettere subito un bel mi piace, e si tratta della regista Ludovica Fales che ci parlerà di questo suo film Lala che è stato presentato esattamente ora fa in sala al Trieste Film Festival e noi l'avremo appunto così a caldo ci dirà già le prime impressioni eh, che c'è stato dopo questa eh, prima cinematografica in quella del Trieste Film Festival. Dicevo una puntata molto ricca anche di commento alle nomination che ci sono state ieri, eh, nomination agli Oscar, quindi ne avremo di che parlare, io direi allora di cominciare subito subito in questo momento con... Il film della settimana Che non poteva che essere Povere creature di Yorgos Lantimos Lei è Bella Bella, ti
1: presento il signor McCandles Buongiorno, Bella
0: È un esperimento Buonasera Corpo e cervello non sono del tutto sincronizzati Eccoci di nuovo in onda con la settima sessione, do subito il saluto eh, a Simone Fabriziani. Ciao Simone.
1: Ciao Daniele, ciao a tutti.
0: Ciao, ben trovato anche con noi questa settimana. Lo sappiamo che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrice lo sanno che ti terremo impegnato nel, da qui a, a inizio marzo soprattutto perché è <ride> eh, stagione dei premi, ci sono state le nomination agli Oscar proprio ieri, poco più di 24 ore fa. E molti di voi sicuramente avranno già letto diverse cose, ma noi tra non molto daremo anche il nostro, il nostro parere, il nostro commento, ci soffermeremo appunto a commentare le nomination a questa edizione degli Academy Awards. Prima però parliamo del film che è sicuramente il film di punta di questo fine settimana al cinema, in uscita domani, doveva uscire addirittura, leggevo qua, il 12 ottobre, poi ovviamente dopo il Leone d'Oro si sentiva già aria di premi, il Leone d'Oro vinto appunto dal film in quel di Venezia. e finalmente povere creature esce al cinema il nuovo film di Yorgos Lantimos con Emma Stone un gran cast Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Raffalo solo per citare i tre più conosciuti e questo viaggio di Bella Baxter nell'emancipazione femminile, nell'educazione sentimentale, sessuale finalmente può essere visto anche dal pubblico italiano quindi introducici a povere creature
1: allora, povere creature, tratto da un romanzo omonimo di Alastair Grey, tra l'altro un romanzo introvabilissimo fino a qualche mese fa, adesso chiaramente è stato ristampato il romanzo con sì. la copertina del film. Quindi di 30 anni di trovare...
0: fa se non sbaglio. Eh,
1: eh sì, ci sì. siamo, sì, sì. Sì, sì, sì. Ci, siamo alla fine degli anni 80, insomma negli eh. anni 90, sì. adesso lo trovate chiaramente in tutte le librerie con estrema facilità. E, di cosa racconta questo film? Allora ci troviamo nella Londra della fine del XIX secolo ma siamo comunque in un 800 piuttosto alternativo, io direi un 800 quasi steampunk, steampunk nel senso che chiaramente ci troviamo alla fine del, del XIX secolo ma comunque allo stesso tempo abbiamo una società in cui il progresso tecnologico è fortemente avanzato. Un progresso tecnologico, ma anche scientifico, biologico in senso più lato, rappresentato dal personaggio di Godwin Baxter, interpretato da William Dafoe, che è appunto questo solo apparentemente scienziato pazzo, tra l'altro con un volto sfigurato, quindi insomma ha anche come dire, un aspetto riconoscibilissimo, che eh, pesca dalle acque del del Tamigi eh, una donna che si è buttata dal ponte suicidandosi e cerca di riportarla in vita utilizzando il cervello del bimbo che aveva ancora in grembo trapiantandolo, appunto, nel suo, cioè, Togliendo ovviamente il suo cervello e trapiantando il cervello del figlio Cosa succede? Grazie appunto al potere delle scariche elettriche E quindi qua rimando a Frankenstein in un qualche modo Questa donna che si chiamava Victoria nella vita precedente Riprende magicamente vita Ma riprende vita con il cervello di un bambino piccolissimo Ed è quindi qui che questa bella, mm. bella Baxter Deve imparare nuovamente a muoversi eh sì a parlare e a conoscere il mondo e tutte le sue... È
0: tutto un reimparare, in poche parole.
1: È tutto un reimparare, quindi ci sta, come dicevete giustamente, il discorso dell'esperienza a 360 gradi, che sia esperienza sessuale, visiva, sensoriale, sociale emotiva in un qualche modo, grazie al personaggio di Bella Baxter interpretato da una Emma Stone in stato di grazia assoluta. Che ormai anche possiamo noi...
0: dire l'attrice feticcio di, di Lantimus, sì, perché di so L'Animus. che anche i prossimi progetti vedono al centro Emma Stone.
1: Sì, a quanto pare c'è un film corale eh, che dovrà uscire, credo... Um nel corso di quest'anno sì. in cui c'è tra l'altro non solo Emma Stone ma di nuovo c'è anche um, William Dafoe di cui sappiamo no. pochissimo sappiamo che è un film episodico in cui ci sono questi attori che appunto interpretano sì. però vari personaggi nei vari episodi quindi insomma molta curiosità
0: molta curiosità sicuramente sarà uno di quei film da festival del 2024 tra, che se lo contenderanno tra Cannes e Venezia chi lo sa <ride>
1: <ride> e poi a quanto pare c'è un altro film diretto dall'Antimos, sempre con Emma, sempre Stone, con Emma Stone, girato sì. in tutta segretezza in bianco e nero in Grecia. In
0: Grecia, sì, sì insomma, Ci hanno già due bei fr- film pronti da farci vedere. Insomma, l'incontenibile L'Antimos. Comunque, ritorniamo <ride> al film. Scusa che ti avevo interrotto.
1: No, no, beh, ecco, insomma, io mi fermo qui perché voglio lasciare, che ci sto ascoltando, la sì. curiosità di andare a vedere in sala questo film che finalmente esce da noi domani, giovedì 25 sì. gennaio, con Searchlight Pictures sì. e che già si preannuncia, chiaramente, questo l'avevamo già capito, con il Leone d'Oro a Venezia, con uno dei titoli più importanti e più acclamati uh, dell'anno e sì. non posso che, che, come dire, unirmi anch'io al plauso generale Uh, ricevuto appunto da questo film che al momento è una delle come dire delle ciliegine sulla torta di una filmografia quella di Lantimos che anche da senza tempo... povere creature sì. sarebbe veramente di tutto rispetto, quindi...
0: Eh sì, sì, perché comunque il top raggiunto circa 3-4 anni prima di povere creature è stato con la favorita no? che avevamo visto sempre eh, alla mostra del cinema di, di Venezia, però io consiglio anche di andare a recuperare i primissimi film di Lantimos, si trovano un po' su Mubi, un po' insomma anche a noleggio digitale come Alpes come Dogtooth, uh, The Lobster che è forse il primo film uh, che lo ha portato alla ribalta internazionale vera e propria perché era anche il primo film che poteva vantare anche un cast internazionale ricordo Colin Farrell e Rachel Wise all'interno di, di The Lobster e poi il sacrificio del cervo sacro di nuovo Colin Farrell e Nicole Kidman il famoso Barry Cogan dell'ultimo periodo quindi sicuramente un autore da da riscoprire magari molti lo scopriranno proprio questo fine settimana al cinema con con povere creature quindi magari gli verrà voglia di andare a ritroso nel tempo e di recuperare anche i film del greco eh, L'Antimos. sempre di più sulla rampa di lancio e probabilmente poi questo sarà un film essendo Search Like Pictures che è una sotto cap diciamo, fa parte del gruppo Fox se non sbaglio e quindi probabilmente lo potremo vedere anche su Disney Plus eh, forse quasi dopo neanche due mesi però insomma andate a vederlo al cinema se, se possibile anche in lingua originale noi ve lo consigliamo tra l'altro mi riallaccio a quanto all'ultima intervista fatta eh, da Martina Agnoletti nel programma che ci ha preceduto Nova Radio News che ha intervistato eh, Michele Crocchiola, il uh, direttore artistico di uno dei cinema uh, più importanti qui a Firenze che è l'Astra che quest'anno compie un anno dalla, uh, riapertura, dalla storica riapertura di questo cinema Nel centro di di Firenze e festeggeranno proprio il primo anno di di Cinema Astra con la proiezione proprio di povere creature in lingua originale quindi viva il cinema soprattutto quello in lingua originale bene domani povere creature al cinema. Noi cambiamo immediatamente, anzi, Povere Creature resta con noi in un certo senso perché è uno dei quei film, il secondo soltanto a quello di Nolan, che ha ricevuto più candidature agli Oscar: ben 11 candidature, all'edizione numero 94. Siamo al 96, 96, sono perse due per strada. 96esima (ride) edizione degli Academy Awards, che si terranno l'11 di marzo. Nella notte tra l'11 e il 12 di marzo, qui sarà già 12 di marzo, sarà mattina, primo mattino del 12 marzo, è una, una cerimonia insomma, che negli ultimi anni, e noi ci siamo sentiti proprio negli ultimi due anni, sappiamo bene quanto ha fatto discutere anche nelle scelte, non solo delle candidature ma anche nelle nelle vittorie io penso soltanto a due anni fa il film Coda chi se lo ricorda più Coda? nessuno (ride) penso proprio nessuno (ride) penso proprio nessuno quindi vediamo se quest'anno l'edizione degli Oscar insomma i primi commenti eh, sono stati sicuramente positivi però eh, procediamo per gradi ora non abbiamo il tempo necessario per andare a commentare categoria per categoria quindi ci atteniamo alle categorie principali ricordandoci però sempre che un film viene fatto anche dai truccatori dai montatori da da quelli che si occupano delle scenografie eh, chi fa gli effetti speciali il sound editing eccetera eccetera quindi massimo rispetto per tutti però per questione di tempo noi ci atteniamo alle categorie principali partendo dal miglior film, leggo velocemente le dieci candidature che sono The Holdovers di Lezioni di vita, abbiamo parlato proprio la la scorsa settimana proprio con te Simone di Alexander Payne American Fiction La zona di interesse di Jonathan Glazer Barbie di Margot Robbie Oppenheimer di Christopher Nolan Povere creature appunto di Yorgos Lantimos Past Lives eh, e Anatomia di una caduta di Justin Trier, maestro di Bradley Cooper e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Allora, ehm, noi abbiamo parlato dei Golden Globes, poi ci sono stati i Critics' Choice Awards, ci sono state le nomination ai BAFTA, di cui abbiamo dato conto eh, proprio in una di qualche, qualche puntata fa. A questo punto con 13 candidature svetta appunto Oppenheimer ed è davvero il favorito anche per la vittoria al miglior film, Oppenheimer?
1: Beh, direi che insomma ehm, c'era già nell'aria questa, come dire, quest'aura di frontrunner sia Golden Globe che Critics' Choice dove ha trionfato senza alcun problema e mi sembra che queste nomination almeno sulla carta ci confermino questo cioè c'è proprio come dire una una manifestazione appunto di, di, di supremazia totale del film di Nolan nelle candidature e credo anche appunto nella statuetta al miglior film. Questo però sempre ehm, mettendo in conto che la strada da qui alla notte degli Oscar non è come dire immediata, chiaramente c'è ancora un mese e mezzo per creare un'alternativa ah, cool. altrettanto Ad forte, Open non High. sto dicendo che accadrà perché mi sembra che le stelle si siano tutte allineate eh, anche statisticamente esatto, per Oppenheimer ma
0: non è detto, perché gli ultimi anni proprio raccontano un'altra cosa no?
1: gli ultimi anni raccontano altre cose, io Per modelli annuali semplicemente ne butto due recentissimi, mi vengono a pensare l'anno di 1917 che fu Eh. lo stragrande vincitore della maggior parte dei premi pre-Oscar, ma poi arrivò Parasite e (ride) fece un po' lo fiammetto finale, ma ricordo ancora di più l'anno di La La Land che era non Eh. mio favorito, di Di più più, probabilmente
0: e eh, poi Moonlight. Moonlight
1: nelle ultime settimane sì. insomma sono stati quelli con quel uh, clamoroso uh,
0: errore che ancora ci ricordiamo
1: esattamente <ride> tra l'altro oltre <ride> il danno, anche la beffa no? esatto, oltre
0: il danno la beffa
1: ma quei vincitori che sono m- così, molto semplicemente uh, Moonlight o anche Parasite sono stati vincitori dell'ultimo minuto nel senso che la campagna alternativa ai frontrunner ai favoriti è nata nel corso della stagione dei sì. premi e soprattutto nell'ultima fase quindi non è da escludere che nell'ultima fase cioè quella che inizierà da febbraio con le premiazioni dei, delle kids mm. no? dei sindacati possa emergere eh, come dire una controffensiva in qualche modo ok?
0: Da parte ecco. di chi? Poi mh, ci concentriamo tra poco quando abbiamo visto anche velocemente le altre categorie sul diciamo, ridimensionamento del fenomeno Barbie proprio in ottica premi ma chi può essere secondo te il favorito subito dopo um, Oppenheimer, Povere Creature potrebbe essere?
1: Bah, allora, Povere Creature, sicuramente esce fuori da 11 nomination, che sono comunque un numero molto pesante. È comunque il film vincitore del Leone d'Oro, eh. più del Golden Globe, anche il miglior musicale. Quindi sì. mi sembra che comunque l'apprezzamento c'è e c'è tanto. Um, Forse Emma Stone potrebbe spuntarla probabilmente nella categoria della miglior attrice eh, rispetto a una Lily Gladstone ed è anche un segnale anche questo sì. di, di apprezzamento, certo. però mi tendo a pensare anche che se si dovesse, dovesse creare un'alternativa valida a Oppenheimer io ritorno sempre su Barbie, ma per un semplicissimo motivo, l'esclusione, un po' sorpresa, Uh, dei, di Greta Gerwig come miglior regista e di Margot Robbie come miglior attrice sta già in queste ore portando sì. a galla moltissime polemiche sono, sì. mi sono svegliato con ah, questa lettera aperta di Ryan Gosling che ringrazia chiaramente l'Academy per la nomination ma si, eh, si è sente genuinamente indispettito Dall'esclusione di due Eh, delle persone Che hanno portato al successo del film
0: Leggo proprio testuali parole di Ryan Gosling Che dice Non c'è Ken senza Barbie E non c'è film su Barbie Senza Greta Gerwig e Margot Robbie Le due persone più responsabili per questo film Che ha fatto la storia Dire che sono Sono deluso e dire nulla È anche vero che Greta Gerwig candidata, eh, cioè potrebbero vincere, eh, potrebbe vincere l'Oscar insieme a Margot Robbie come miglior film perché entrambi sono eh, produttrice, anzi no, scusa, Margot Robbie è produttrice del film mentre Greta, Wehr, Greta Gerwig è stata candidata per la sceneggiatura, sì, l'adattamento sì. Eh, non originale della sceneggiatura. Quindi in teoria sono in corsa, però ovviamente eh, fa scalpore un po' questa, questa loro assenza. Io mi dissocio da chi accusa di... Eh, sessismo, no? la, 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 l'esclusione da parte di Margot Robbie, io penso proprio non sia quello il motivo eh, per, per cui la Robbie e Gerwig non sono state eh, candidate, secondo me è proprio non, non c'entra niente, e, mh, però ecco insomma il fenomeno da un miliardo e oltre 400 milioni al box office mondiale, la, questa assenza insomma ci si aspettava. Sicuramente di trovarlo. Uh, candid- di trovare candidata sia Greta Gerwig che, che Margot Robbie nelle rispettive appunto categorie e, mh, vado velocemente e invece agli altri categorie principali tu mi dici tra le cinquine chi è il favorito eh? allora riprendiamo da miglior attore c'è Paul Giamatti per The Holdovers, Overs Bradley Cooper maestro Colman Domingo Rustin Silvia Murphy Oppenheimer Jeffrey Wright per American Fiction
1: no beh. Qui rimaniamo ovviamente sulla lotta senza esclusione di colpi tra Killian Murphy e Paul Giamatti, come ci eravamo già detti un po'. terzo
0: incomodo sulla... forse Bradley Cooper, ma non avrà molte chance probabilmente. Ah, molto complesso. Eh, sì. <ride> <ride> migliore attrice Emma Stone per Povere Creature, Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon, Annette Bening per Niad, Carrie Maligan, maestro, Sandra Hüller, Anatomia di una caduta.
1: Rimango anche qui su Emma Stone, su Emma Stone. e Lily Gladstone con una sì. possibilità possibilità un po' remota ma non impossibile che Sandra Yule magari Juller. ottenga
2: un basta e virtualmente
1: sì. possa creare
0: un po' di scompiglio, di scompiglio. Ecco, al miglior regia ci abbiamo uh, Justin Trier per Anatomia di una caduta Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon Yorgos Lantimos per Povere Creature Nolan per Oppenheimer, Jonathan Glazer per La zona di interesse da Nola da Nambani Basse concludiamo poi la, la, le nostre previsioni con Miglior Film Straniero dove torna dopo dieci anni un, uh, a essere candidato a un film italiano eh, se non, no, forse l'ultima volta che è stato candidato a un film era stato proprio l'anno in cui ha vinto Paolo Sorrentino per la grande bellezza ma mi pare ci fosse anche Rosi per Fuoco a mare non so se era prima o dopo allora
1: guarda sì 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 guarda Rosi fu candidato ma per il miglior documentario, ah, già, in, ogni il documentario noi, in ogni caso sì. noi due anni fa siamo stati candidati per restata la mano di Dio
0: ah è stato vero quindi non, non sono dieci anni cioè dieci anni dall'ultima volta che abbiamo è vinto l'ultima l'Oscar l'ultima. due l'ultima. anni è stato. Esatto. Cioè, è stato è stata la mano di Dio quest'anno appunto è stato candidato nella cinquina è riuscito a rientrare il nostro Matteo Garrone con io capitano proveniente anche lui da Venezia se la dovrà vedere con la Società della Neve di Bayona la zona di interesse di Jonathan Glazer Perfect Days Wim Wenders e Das Lazerming. Eh, adesso non mi ricordo il titolo internazionale di Ilker Qatar Film eh, che batte bandiera tedesca qui... non parte favorito Matteo Garrone
1: no siamo molto contenti comunque della presenza di Garrone Quello che sì. era tutto tranne che scontata quindi sì. sono veramente orgoglioso di questa nomination però qui ovviamente ha una competizione veramente forte eh. qualità fortissima ma soprattutto la zona di interesse farà la parte del leone perché in ogni caso è candidato a 5 Oscar non solo ad uno eh, sì. tra cui film e regia quindi insomma mi sembra veramente la scelta Perfetta per il miglior film straniero come premio, non dico contentino, ma insomma... Quello rappresentativo
0: assolutamente, modo, ecco. ricordiamo la, la, l'esclusione insensata della, della Francia da parte della Francia con Anatomia di una caduta. E qui abbiamo visto appunto anche la causa, cioè l'effetto che ha avuto questa esclusione. Il film francese eh, con Juliette Binoche non è riuscito ad entrare nella cinquina. però comunque, Anatomia della caduta ha delle nomination molto importanti. È ovvio che se fosse finito nel miglior film straniero, probabilmente l'avrebbe vinto a mani basse. Questa, questa categoria, e comunque ci tengo a segnalare anche qua l'importanza che ancora hanno i festival come Cannes e Venezia perché due film Io Capitano e La Società della Neve provengono da Venezia la zona di interesse di Glazer, Perfect Days e di Wim Wenders provengono da Cannes quindi insomma la centralità ancora molto importante, il ruolo che esercitano i festival nel sistema uh, dell'industria cinematografica ovviamente ah, si ovviamente. riflette anche sugli Oscar abbiamo esaurito il tempo per parlare di nomination agli Oscar e, ma noi ci risentiamo quando ci sono i BAFTA?
1: Basta, ci sono il, febbraio. il però 18 febbraio. Il 18 febbraio ci sono altro. comunque un po' di premi importanti. C'è qualche premio,
0: ci sentiamo sicuramente. Insomma, il mercoledì non potrai prendere più impegni da, da qui all'11 <ride> marzo, sappilo. <ride> benissimo, grazie benissimo. Simone, ti continuiamo a leggere ovviamente su Worlds Today e su tutti gli altri tuoi siti.
1: Grazie,
0: grazie. Ciao Bravo. ciao,
1: ciao, grazie. Io sono la 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 la, la. Hey, ma perché la, mi tratti così
3: i servizi la, sociali la, si sono portati via mio figlio sono venuta qua per aiuto
1: a cinque anni in casa anch'io leggevo cinderella in strada tutti mi chiamavano la zingarella a me non importava nel cuore una corazza la mia famiglia quanto ci vuole io, un passaporto falso? la più pazza crescevo in una terra libera figlia del vento in una terra cancellata da ogni documento sui bordi delle foglie e gli alberi di
0: eccoci tornati con la settima sessione continuiamo a parlare dei film in uscita questo fine settimana e parliamo di un film italiano che uscirà ufficialmente domani nelle sale il giovedì 25 gennaio anche se devo dire che poco più di un'ora fa è stato presentato al Trieste Film Festival che è proprio in corso di svolgimento in questi giorni sto parlando del film che si chiama Lala diretto dalla regista Ludovica Sfagli Che è qua con noi oggi in collegamento Buonasera Ludovica
2: Buonasera, sono molto felice di essere qui
0: con voi Grazie, grazie a te, anche noi siamo felici di averti Di aver accettato il nostro invito Allora, Lala eh, è la storia di di tre donne Tre giovani donne possiamo dire Che in un certo senso si trovano alle prese E e rimangono diciamo un po' incastrate in questo... eh, in una sorta di cul-de-sac burocratico, ecco, che eh, impedisce loro di. Ehm... Sentirsi, di percepirsi a casa nel paese in cui poi loro sono nate cresciute, hanno vissuto hanno fatto, hanno, sono andate a scuola si sono istruite eh, dove hanno i loro amici eh, eccetera eccetera è quindi una storia diciamo molto attuale la storia appunto di Lala, Samante Zaga tre ragazze ma tre è anche un numero diciamo ricorrente perché poi ci spiegherai meglio nel corso della nostra conversazione è un film che lavora proprio su tre livelli diversi Quindi innanzitutto ti eh, chiedo come è nata e perché hai scelto di raccontare questa storia.
2: Dunque è nato tutto come, come spesso accade da un incontro umano con una persona che è Zaga, che all'epoca aveva 17 anni, parliamo ormai di 10 anni fa, ed era esattamente incastrata in questo meccanismo burocratico, per cui l'ho incontrata piena di sogni, piena di desideri, pronta a iniziare la sua vita adulta, ad affrontare la maggiorità e poi piano piano ha visto i suoi sogni invece piantarsi al suolo per via di, questa, di questo rifiuto da parte della burocrazia del, del suo, diciamo, dell'accettazione del suo status e questo dovuto al fatto che i suoi genitori essendo arrivati eh, durante la guerra dei Balcani dall'ex Yugoslavia non avevano i documenti e la figlia ha ereditato esattamente lo stesso problema. Questo incontro, che è stato un incontro molto forte perché mi ha molto colpito questa impossibilità assoluta di iniziare la propria vita adulta da tutti punti di vista per trovandosi lei completamente senza diritti mi ha portato a volerla seguire, ma poiché lei a un certo punto si è imbarcata per un lungo viaggio proprio per raggiungere eh, la Serbia, per cercare di ottenere un passaporto che la portasse poi ad avere dei documenti eh, e ha fatto perdere le tracce di sé perché questo viaggio è stato un viaggio lungo, complesso e e illegale, eh, io ho continuato a lavorare sulla sua storia con una serie di attori non professionisti, persone che avevano storie simili alla sua e, e non sentivo di avere la legittimità di raccontare la sua storia senza di lei e dunque pensavo che fosse necessario che ci fossero altre persone con la storia simile alla sua che la raccontassero eh, diciamo per, per, per parlarne in prima persona. Quindi è nato questo viaggio attraverso vari piani della realtà perché insieme abbiamo messo in scena la storia di Lala che è diventata questo personaggio che in qualche modo era l'alter ego di Zaga e, e dentro la storia di Lala si sono aperte tante altre storie come quella di Samantha che è appunto è il, il suo, uh, la sua attrice, l'attrice che la impersonifica e poi Zaga è ricomparsa e quindi essendo ricomparsa dopo alcuni anni con, con tutto il suo portato, il portato della sua storia è rientrata anche lei nel film. Quindi questi tre piani, eh, diciamo, la, la, la finzione, la realtà e la riflessione sulla, sulla realtà sono entrati nel film.
0: Senti, ho letto che la genesi di questo film è stata veramente lunga, si parla di quasi dieci anni di, eh, di, di lavorazione, o meglio dieci anni fa poi è partita un po' questa, l'idea di, questo, di, di, di sviluppare questo progetto quali sono state le difficoltà se ci sono state anche nel, nel trattare una tematica del genere
2: diciamo che allora non è semplice fare un film sulla questione sulle persone con background migratorio non è semplice fare un film su persone con uh, un background uh, rom non è semplice uh, fare un film indipendente in Italia oggi e questa è la realtà E forse non è nemmeno semplice fare un film se sia una donna. Detto tutto ciò, eh, noi abbiamo anche avuto moltissime persone che ci hanno ascoltato, che ci hanno sostenuto e che hanno creduto in questo film della gestazione di questo film è stato anche necessario durante io ero molto impaziente anche preoccupata se saremmo mai arrivati alla fine ma poi forse è stato in realtà una benedizione sotto mentite spoglie perché ha consentito a questo film di radicarsi ne... veramente nel suo contesto e, e al, gru... al gruppo di crescere insieme e di diventare veramente una, una comunità e, e questo ha fa... fa sì che insomma ci sia penso un come dire, un senso di di verità nel nel film che i protagonisti riconoscono e e quindi lo dicono loro, non lo dico io perché non non sono io la persona a doverlo dire e che fa sì che è, è diventato un processo molto profondo di riflessione per tutti noi e di cambiamento.
0: Senti, il tema della cittadinanza eh, italiana a eh, ragazzi che nascono nascono in Italia da eh, da persone che invece non sono nate eh, nel nostro paese è un tema eh, ricorrente, ogni tanto appare sulle cronache per poi scomparire, ahimè, devo dire, eh, poco poco dopo. Tu pensi che c'è la volontà da parte della politica eh, di arrivare davvero a mettere un punto a, a, questa, a, questa, a, questo, a questa questione diciamo, perché eh, insomma, mh, fatico, io, io personalmente fatico molto davvero a, a pensare che ancora non si è arrivati a un, punto, a un punto del genere che questi ragazzi sono praticamente giuridicamente invisibili non esistenti appunto per lo Stato italiano
2: Come dici tu è paradossale ed è paradossale che il il tema appaia e scompaia dall'agenda politica come se fosse un tema eh, in qualche modo non non assolutamente fondamentale da trattare. Io io sono sono rimasta indignata e profondamente colpita e, e arrabbiata nel vedere come appunto degli adolescenti eh, che avevano eh, vissuto tutta la loro vita nell'unico paese che, 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 conosce- che conoscevano, non, non fossero accettati eh, dalla, dal sistema al, al compiere della età. L'ho trovato una cosa umanamente scon- sconvolgente, un, uno spreco di potenziale umano, culturale e, e trovo che eh, l'idea che ci siano decine di migliaia, di adolescenti che uh, arrivano alla maggiore età senza poter ottenere i documenti dell'unico paese che realmente conoscono sia sconcertante. Rimane poi il fatto che molti di loro nel trovarsi ad affrontare poi tutto il processo e nel tentativo di uh, riconnettersi col paese di origine dei loro genitori, si trovino a scoprire di non avere poi neanche più necessariamente la lingua o, o, o come dire le competenze eh, linguistiche e culturali per navigare quel sistema, quindi rimangono schiacciati veramente in, un, in una come dire, no man's land e, e invece stiamo parlando di di cittadini assolutamente de facto che che la cui cui ricchezza culturale sarebbe fondamentale per questo paese riconoscere, quindi sono sono d'accordo con te, è un tema fondamentale che va affrontato adesso.
0: Va affrontato adesso e sono completamente d'accordo con te, doveva essere già affrontato, anzi diciamo la verità. E si è sempre in tempo per farlo e questo, questo sì la vedo molto dura per i tempi che corriamo Devo, dobbiamo essere anche coscienti ahimè, di questa, di questa cosa però dobbiamo augurarcelo e dobbiamo augurarcelo soprattutto per eh, per chi vive questa condizione qua attualmente e sono veramente migliaia e migliaia di, di giovani che appunto si trovano in una sorta di questo limbo no, giuridico, e, ok. Detto ciò, però, ritornando al film, noi lo ricordiamo che uh, il film uscirà domani nelle sale. Però chi ci ascolta adesso in diretta eh, da Firenze possiamo anticipare che eh, tra non molto il film arriverà anche eh, per una proiezione qui nella nostra cara bella Firenze, quindi seguite i social anche di Ludovica Fales che così potrete scoprire il giorno in cui appunto sarà possibile vederlo al cinema a Firenze, chi ci ascolta invece in podcast eh, su Spotify, su Amazon, su Apple eccetera eccetera, eh, potrà trovarlo anche in, in, altri, in, altre, in altre città. E Lala appunto dal domani al, al cinema, io ti ringrazio Ludovica e in bocca al lupo per il film.
2: Crepi, seguite Lala The Film sui social, seguite anche il sito di Lala The Film, Eh, noi ci siamo su Instagram, su Facebook, molto attivi, Eh, venite al cinema e che sia veramente un'esplosione di gioia portare questo film in giro perché nonostante è un tema duro il film è anche Pieno di, di allegria e di gioia, è fatto da, da ragazzi per ragazzi. Quindi, grazie mille ragazzi e ragazze, naturalmente. Grazie,
0: grazie. mille, veramente. Grazie a te, Ludovica. Grazie, ciao, okay. ciao. A
2: prestissimo,
0: ciao. ciao, ciao. Sono le 17:40 in punto, torniamo in diretta con la settima sessione. Vado a salutare Martina Morin. Buonasera, Martina. Salve, buonasera a tutti. Ciao Martina, bentrovata, membro del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici, di nuovo con noi per parlare di un film che non è tanto attuale, cioè che non è cioè attuale, ma lo è attuale, soltanto che è uscito qualche settimana fa, non al cinema, ma direttamente in streaming su Prime Video. Sto parlando del film Il Nemico diretto da Garth Davis con la coppia di protagonisti protagonisti Sarsha Ronan e Paul Mescal, un film ambientato in un futuro eh, non neanche troppo lontano perché siamo mi pare nel 2060 e qualcosa è un film insomma eh, che non promette niente di buono e che insomma fotografa anche un po' i tempi in cui stiamo vivendo dove quando parliamo di crisi climatica di di, di cura del nostro pianeta Terra ci voltiamo spesso dall'altra parte e questo film insomma ci presenta un po' quelli che sono gli effetti di questo menefreghismo però lascio la parola a te per parlarci di questo film Il Nemico
3: Ehm, Incomincio con il chiarire un piccolo dettaglio che secondo me in queste situazioni ehm, quando diciamo si vuole un po' eh, dare un'idea generale dei film bisogna specificare ovvero che eh, il film ha una sceneggiatura Ehm, non originale perché tratta da un libro di Ian Reed eh, che è anche coautore appunto della, della sceneggiatura del film eh, specifico perché ehm, al giorno d'oggi sono molti film che vengono tratti da, da libri eh, libri recenti ma anche libri scritti mh, moltissime decine di anni, di anni fa eh, e ehm, sono dei libri dal grande potenziale che però poi visivamente non riescono eh, a rendere e secondo me questo è il risultato del film, un film con un grande potenziale, mh, primo fra tutti eh, la coppia che hai citato che però mh, diciamo, non è molto affiatata sullo schermo, almeno a me così non è è parso, eh, e che ehm, condensa una serie di tematiche molto importanti, perché come hai accennato tu, eh, si tratta di un film sostanzialmente distopico, Midwest 2065, eh, ormai la terra eh, sta eh, riversa in uno stato, terrificante causato appunto dall'azione dell'uomo che, ha, che l'ha usurata completamente, quindi eh, le risorse naturali sono quasi completamente terminate, persino l'acqua diventa un, un, un bene ehm, che non si ha a disposizione e di cui tutti vorrebbero disporre. E Eh, scusate il rumore di sottofondo e la particolarità ma perché tu ci
0: parli direttamente dal 2065
3: 2065, Eh, quindi queste sono le macchine
0: che volano
1: e
3: la particolarità, eh, diciamo, la trama si snocciola attorno all'arrivo di, questo, um, eh, di questa persona che lavora presso il governo statunitense e che eh, afferma che il protagonista, eh, che è Junior, eh, è stato m, dichiarato idoneo per una missione nello spazio al fine di poter effettivamente verificare l'abitabilità di altri pianeti o di stazioni satellitari, proprio c'è un desiderio di migrazione dalla terra che non è più un luogo ospitale. L'idea però che la moglie Anne rimanga da sola non è contemplata e stesso lo Stato si occupa di eh, proporre una compagnia perenne eh, che eh, sostanzialmente è il clone di suo marito quindi suo marito si sposterà nello spazio per un periodo di circa due anni e lei eh, sarà accompagnata nel frattempo dal clone del marito come anticipavo, ovviamente non spoilerò nulla, non mi sento di di dire altro perché poi andrei appunto a Eh, raccontare nel dettaglio la trama però ritornerei un po' sull'incipit che avevo fatto. Eh, Il nemico avrebbe la possibilità di sviluppare moltissimi temi, primo fra tutti la questione appunto dei cambiamenti climatici, uh, a me on- onestamente molte, molte scene mi hanno anche ricordato, um, ovviamente non sto facendo un paragone, uh, sia chiaro, però mi hanno lontanamente vagamente ricordato i luoghi di interstellar, eh, uh, come sì, dire, sì, molto, molto... Beh, immagino
0: soprattutto quando c'è quella tempesta di sabbia.
3: Esatto, eh, sì, sì, eh, sì, sì. Molto, diciamo, molto iconici, molto ecastici, però è pur vero che non si parla abbastanza di queste questioni mm. um, per rendere la trama, diciamo, per rendere questo, questo tema centrale nel film. Allora, il film di cosa parla? Parla dei viaggi nello spazio? No, perché fondamentalmente ciò che accade a Junior nello spazio non viene mai mostrato se non in dei flash, che non, non dico se sono flashback o flash forward, eh, ma comunque anche in questo caso non possiamo identificarlo come il tema centrale. Resta come tema che timidamente può essere definito centrale, ma a mio avviso, comunque, non è dipanato in modo corretto la vita matrimoniale dei due, che annichilisce eh, man mano che appunto, eh, la, l'esistenza su un pianeta inospitale il quale è diventato la Terra diventa sempre più, più molesta, sempre più ostica quindi man mano che la terra deperisce è come se contemporaneamente anche il matrimonio dei due non riesce ad essere mantenuto vivo e questo è il motivo per il quale poi si verificheranno tutta, tutta una serie di eventi specialmente legati alla relazione che Hen instaurerà con il clone del marito il finale mi sembra obiettivamente un finale eh, che chiude un po' il cerchio, forse Nota non suonata, eh, perché ehm, mi sembra abbastanza appropriato. Purtroppo, mh, ancora una volta, non posso, posso fare menzione di nulla perché altrimenti no. spo- spoilererei.
0: Sì. E... Tu hai parlato anche appunto di poca alchimia tra i due protagonisti, eh, tra Sasha Ronan e Paul Mescal. Sicuramente a spiccare di più tra i due non ce ne voglia. L'amica Sasha Ronan è Paul Mescal, che sicuramente...
3: Uh, è... Sì, perché sì. forse dei due um, personaggi il suo è quello che um, ingloba in sé... Uh, più di più di una sfumatura, ma perché è proprio il personaggio sì. che interpreta che eh, appunto lo porta a vivere dimensioni sentimentali eh, molto molto altalenanti e molto differenti sì. l'una dall'altra. Mentre Ovviamente la Ronan è
0: molto monodimensionale, ecco come personaggio. Molto
3: monodimensionale, mm. io credo che eh, sia tendenzialmente un po' voluto perché ehm, il narratore è lei, è lei che racconta questa storia eh, e il suo punto di vista è quello di una donna fondamentalmente spenta, che non è soddisfatta né della sua vita in generale né della sua vita matrimoniale. Quindi ci sta che sia comunque monotematica, non ci siano sfumature emotive e sentimentali. Però io ci ho letto tante... come dire, tante forzature, è è, è un lavoro molto stridente Mm. che non mi ha ha assolutamente lasciato lasciato, Mm. lasciato soddisfatta. Peccato perché le
4: Le le storie
3: distopiche, eh, le storie cacotopiche, le storie utopiche hanno un potenziale, ripeto, di di racconto e di riflessione molto molto significativo, quindi insomma, avrebbe potuto in qualche modo sollecitare l'attenzione dello spettatore e portarlo alla riflessione e credo che abbiamo riflettuto poco quanto niente, ecco, quindi, almeno sono... io personalmente.
0: Sì, no, ma sono, sono d'accordo con te, perché poi mi pare che l'abbiamo visto pure nello, nello stesso giorno, sentendoci, eh, abbiamo scoperto che l'abbiamo visto esattamente nello stesso giorno e ne avevamo anche poi discusso a seguito
3: non mi sorprende sì. che non sia
0: stato portato al cinema poi facendo un ragionamento mm, all'inverso
3: mm, sì. e ci credo sta, sia ci stata sta. una scelta la dimen- giusta mm.
0: la dimensione dello streaming uh, per questo tipo di film ci sta alla perfezione è su Prime Video chiunque lo voglia vedere grazie Martina, ci sentiamo presto
3: grazie a voi, ciao, ciao.
0: Dr. Jack 17.50 come sempre nel finire della nostra trasmissione apriamo la nostra finestra la spalanchiamo proprio eh, visto che comunque non è freddo in questo gennaio un po' anomalo eh, sulle serie televisive lo facciamo come sempre con il nostro Federico Vascotto ciao Fede eh,
1: ciao
4: Daniele ben ritrovato e ben ritrovati gli ascoltatori ben trovato
0: anche a te dove ci porti oggi nel, pa- nel passato
4: nel passato
0: eh? vai ci parli di the artful dodger
1: esatto
4: eh, allora oggi siamo un po letterari eh, facciamo un po i seriali letterari perché vi vogliamo proporre vi voglio proporre insomma una serie che è arrivata se vogliamo un po' in sordina no? a noi ci piacciono ogni tanto Daniele consigliare qualcosa che magari sì, no, non è sui radar esatto, delle persone esatto, che recuperano qualche chicca insomma uh, in streaming e in questo caso siamo su Disney Plus che dopo aver proposto um, insomma, il nuovo adattamento di Grandi Speranze dell'anno scorso con Olivia Coleman del insomma, celebre romanzo di Charles Dickens, questa volta ci propone un sequel televisivo di Oliver Twist dell'altro grande romanzo celebre di, um, di Charles Dickens che però eh, non, non trova insomma Uh, nuova vita e nuova linfa in un nuovo adattamento di quella storia, ma in un immaginario sequel televisivo, in cui il protagonista non è più Oliver Twist, che abbiamo lasciato insomma col finale del romanzo, ma l'artful dodger del titolo, ovvero Jack Dawkins, uno dei ragazzini della banda di um, Northern Fagin, di cui faceva parte anche il buon Oliver Twist. Solo che se Oliver Twist diciamo, no, aveva trovato diciamo, la, la, la retta via, se vogliamo, no, alla fine del, uh, del romanzo e, e dei successivi adattamenti insomma, da, da quel romanzo, il nostro Arthur Dodger um, si è trasferito in Australia, uh, siamo nel 1850, uh, ha trovato una nuova vita più o meno rispettabile come medico, è riuscito a studiare nonostante insomma, Uh, non sappia leggere, nonostante le tante difficoltà, a farsi un nome insomma, più o meno rispettabile. però Ha comunque dei debiti, uh, ha comunque una vita fatta diciamo, di espedienti, quindi non è riuscito a entrare nell'aristocrazia e nella nobiltà di cui fanno parte i medici insomma, di quell'epoca, no? che hanno anche fondato il, uh, l'ospedale uh, dove lavora e lo dirigono. Uh, che succede? Che dal suo passato appare proprio il Fagin del romanzo, che in questo caso è interpretato da un fantastico David Hewitt che insomma, sappiamo ormai come sia bravo a fare i villain più o meno no? sibillini e doppio giochisti e bussa, insomma il passato bussa sempre alla nostra porta e gli rovina uh, le uova nel paniere e vuole farlo tornare a quella vita truffaldina a cui lo aveva cresciuto sostanzialmente quando era piccolo ora che non si rivedevano da, da anni e anni, da quando lui stesso l'aveva abbandonato in carcere sostanzialmente, e Fagin al, al protagonista. A questo punto assisti a, a insomma, una serie di, di, di avvicendamenti, devo dire, molto acuti e molto interessanti e molto intelligenti per un immaginario sequel sì, uh, di, di, di un romanzo insomma, così, così famoso e il nostro protagonista dovrà capire quale vita scegliere, insomma, se quella da più o meno rispettabile medico o quella di tornare a fare il ladruncolo come se non sappia fare altro. Sì. Uh, a interpretare um, il buon Jack Dawkins c'è, cioè, aspetta perché me lo sono segnato, che il nome è sempre difficile da pronunciare. Da pronunciare,
0: ho visto. <ride>
4: eh, ho visto anch'io. Il logo. Aspetta, oddio come l'ero segnato. Uh io ce l'avevo sotto mano Thomas Fangster, ovvero il buon bambino di Love Actuali dove aveva recitato accanto a Bill Knighty che poi abbiamo però è diventato
0: grandicino eh.
4: è diventato grandicello si è, si è fatto un bel ragazzo 33 anni e sta, e sta insomma l'abbiamo già visto nella regina degli scacchi in uno dei diciamo mm. amici concorrenti della protagonista Chi? nel Trono di spade e un pistol nella serie dove faceva il manager dei Tex Pistols. Ah, Ma cosa faceva
0: serie. nel Trono di spade? Perché la, la faceva faccia.
4: George Reed. Ah, uh, George and Reed, del, è vero. Il nome, mm. capito? Proprio lui. Sì, sì, se ci pensi, è lui.
0: È vero, vero, vero. Infatti, il eh, volto. in questo mm. in
4: questo nuovo ruolo in cui devo dire ci sta con tutte le scarpe, anche se mezze bucate, ha un'ottima chimica con David Lewis e con Maya Mitchell che è la terza protagonista che è la figlia del governatore che dirige l'ospedale dove lui lavora e sostanzialmente ha questo sogno impossibile di diventare la prima chirurgo donna della storia e ovviamente spingerà su su un personaggio ribelle, comunque anticonformista come Uh, il nostro Jack Dawkins e proverà a farsi strada, quindi è una storia anche di emancipazione, di emancipazione. femminile. È okay. molto ritmata, molto, uh, ha un sacco di risendimenti, anche River Twist, uno in particolare molto carino che non rivelo sì. negli ultimi episodi, uh, molto ben pensato, diciamo, ecco. E poi la cosa divertente è che oltre ad essere appunto ritmato, c'è una cura dei costumi, ovviamente anche la colonna sonora. Um, c'è un misto di modernità e, 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 e drama sostanzialmente no? in, que, in questa cosa, e anche un po' di medical drama che ricorda un po' The Nick. Che non so se tu avevi visto.
0: Ah, sì, ma c- moda, c'era dietro certo. Steven Soderbergh
4: Esatto, ah, beh, esatto. Sì. però devo dirti che c'è un, una come dire una certa spettacolarità delle operazioni a cuore aperto che il nostro mm. medico insomma svolge in ogni episodio infatti eh, molto come dire affascinante ma anche truculenta per denunciare tutti i problemi anche come faceva Denis no? Del, della medicina a, a sì. all'epoca e infatti io sconsiglio la visione unica cosa ora e passi
0: perché diciamo eh. che Beh, un, meglio, Diciamo eh. che in un certo senso un po' rimanda anche al film il nostro film di apertura di oggi ovvero Povere Creature no? hai parlato eh di emancipazione femminile di operazioni a cuore aperto eh, pensando eh. al personaggio eh. di Willem Defoe. Eh,
4: effettivamente sì, perché il nostro, sì. nostro Fagin è un po' no, colui che ha creato vogliamo, un po God. Non Dodger, un po il Dodger. Ma allo stesso God. tempo ora se lo vuole riprendere, sì. capito? Lui poi si è fatto una vita lontano da lui e lui si vorrebbe riprendere quello che ha creato sostanzialmente. Esatto. Quindi, esatto. sì, effettivamente eh, è un bel paragone. Sì. Ci sta. Sì. Sì, Comunque, sì, sì, sì. Ecco, per gli appassionati sì. di uh, adattamenti letterari che si prendono delle libertà, però con intelligenza non così, insomma, a caso è una serie che è una miniserie insomma, che, che davvero consiglio perché molti poi di loro sono davvero bravi e, Insomma, è ritmata, è divertente, okay. Insomma, attuale ecco.
0: appuntatevela, si chiama The Artful Dodger giusto? esatto, tutti okay. <ride> tu ne hai scritto su MoviePlayer? Yes, su movie player. ok quindi su movie player se volete approfondimenti trovate la recensione del nostro senza, Federico senza
4: spoiler non senza spoiler. Spoiler, free,
0: spoiler free Andiamo, siamo spoiler free grazie Federico ti saluto ti abbraccio ci sentiamo mercoledì prossimo come sempre va
4: bene un abbraccione e un ciao a tutti ciao ciao, ciao Federico ciao, ciao. Ciao, ciao,
0: ciao. sono quasi le 17.58 noi abbiamo concluso anche questa diciassettesima puntata della settima sessione Vi ricordo eh, che eh, già da domani sul sito novaradio.info dove ci potete ascoltare anche in diretta e streaming troverete il podcast di questa puntata e poi come sempre non più dalla domenica bensì due giorni prima il venerdì Spotify, Amazon Music ed Apple podcast, Apple, Apple podcast trovate appunto la puntata di oggi, io ringrazio come sempre anche Box Office Benfull, la pagina Facebook a cui invito a seguire insieme eh, alla nostra di, del, del caro Fulvio che eh, tutte le domeniche eh, pubblica il podcast sulla propria, sulla propria pagina quindi grazie a Fulvio e alla pagina Box Office Benful per ospitarci tutte le settimane Siamo arrivati in conclusione, io vi lascio alla programmazione musicale di Nuova Radio, ci sentiamo mercoledì prossimo come sempre alle 17.05 in diretta qua su Nuova Radio. Buona serata.